0: Dan zou ik u willen voorstellen dat we eerst samen het twaalfde hoofdstuk uit het boek Daniel lezen. Daniel 12, vanaf vers 1. Tedien tijden zal Michael opstaan, de grote vorst, die de zonen van uw volk terzijde staat. En er zal een tijd van grote benauwdheid zijn, zoals er niet geweest is sinds er volken bestaan, tot op die tijd toe. Maar in die tijd zal uw volk ontkomen, al die in het boek geschreven bevonden. Velen van hen die slapen in het stof der aarde zullen ontwaken, deze tot eeuwig leven en genen tot versmading. ...tot eeuwig afgrijzen. En de verstandigen zullen stralen als de glans van het uitspansel... ...en die velen tot gerechtigheid hebben gebracht als de sterren voor eeuwig en altoos. Maar gij, Daniel, houd de woorden verborgen en verzegel het boek tot de eindtijd. Velen zullen onderzoek doen en de kennis zal vermeerderen. En ik, Daniel, zag en zie dat stonden twee anderen... ...de een aan deze oever van de rivier... En de ander aan gene oever der rivier. En de een zeide tot de man die met linnen klederen bekleed was en zich boven het water van de rivier bevond. Hoe lang toeft het einde deze wonderbare dingen? Toen hoorde ik de man die met linnen klederen bekleed was en zich boven het water van de rivier bevond. Zweren bij hem die eeuwig leeft, Terwijl hij zijn rechter en zijn linkerhand naar de hemel hief. Een tijd. Tijden en een halve tijd. En wanneer er een einde komt aan het verbrijzelen van de macht van het heilige volk, dan zullen al deze dingen voleindigd zijn. Ik nu hoorde het wel, maar begreep het niet, en zei, mijn heer, waarop zullen deze dingen uitlopen? Toch hij zei, ga heen, Daniel, want deze dingen blijven verborgen en verzegeld tot de eindtijd. Velen zullen zich laten reinigen en zuiveren en louteren. Maar de goddelozen zullen goddeloos handelen. En geen der goddelozen zal het verstaan. Maar de verstandigen zullen het verstaan. En van de tijd af dat het dagelijks offer wordt gestaakt. En een gruwel wordt opgericht, die verwoesting brengt. Zijn het 1290 dagen. Welzalig hij die blijft verwachten. En 1335 dagen bereikt. Maar gij, ga het einde tegen. En is op rusten. En opstaan tot uw bestemming aan het einde der dagen. We hebben in ons gebed gezegd dat we niet een heel gemakkelijk hoofdstuk vanavond voor ons hebben. Maar gelukkig, we hebben iemand die ons daarin toch wil voorlichten. En dat is de Heilige Geest. Alle woord is van God ingegeven en nuttig om te leren, te weerleggen en te verbeteren, te onderwijzen in de gerechtigheid. Daar hoort ook het boek Daniel bij en ook het twaalfde hoofdstuk van het boek Daniel. Het boek Daniel, u hebt daar de vorige keer al over nagedacht... ...is een boek dat vol profetie staat. Vol van dingen die nog moeten gaan gebeuren. Waar een aantal al van gebeurd zijn... ...maar waar het grote geheel toch nog eigenlijk van moet gaan gebeuren. En het boek is ons niet gegeven om, onze, om ons verstand aan te spreken... ...om ons intellect... Te bevredigen onze nieuwsgierigheid. Maar het boek is ons gegeven om ons een boodschap te geven voor ons hart en geweten. Waar we iets mee kunnen doen, waar we iets aan hebben. Waar we in de praktijk van ons leven ermee tegenaan kunnen. In het leven waarin wij nu staan. Want in Boek Daniel denk ik dat niet alleen maar beschrijving geeft van toekomstige gebeurtenissen, maar ons ook voor hier en nu ons wil aanspreken. Want in die zin is ook profetie toch, zoals de Heer het bedoeld heeft, dat het een woord is tot vermaning en vertroosting, tot bemoediging. En ik denk dat dat in dit laatste hoofdstuk toch wel heel speciaal naar voren komt. Drie keer vinden we hier de naam Daniel. Daniel, hij wordt er heel, heel persoonlijk op aangesproken. Daniel, wat jij nu allemaal gezien en gehoord hebt, en waar je heel graag iets van zou willen weten wat het nu allemaal betekent, Daniel? Er zit ook een boodschap in voor jou. Al heb je er misschien niet alles van begrepen. En, zoals 1 Petrus dat zegt, hij heeft daarin willen inblikken, maar hem werd duidelijk gemaakt dat hij niet voor zichzelf, net als andere profeten van het Oude Testament, de dingen hebben bediend waarvan wij, broeders en zusters, jonge mensen, nu wel mogen weten waarvoor het geschreven is. Daniel was een beminde man. Daniel heeft veel mogen zien over dat wat er zou gaan gebeuren. Maar u en ik, wij zijn nog veel bevoorrechter. Want wij, wij leven in zeker opzicht al in die eindtijd. Ik kom er dadelijk op terug. Wij zien dingen gebeuren die Daniel in een verre toekomst heeft geschouwd. Maar wij zien het om ons heen gebeuren. Waarom toch dit twaalfde hoofdstuk van het boek Daniel? Want het leek wel of. De geschiedenis eigenlijk met hoofdstuk 11 afgelopen was. De koning van het noorden was geoordeeld. Zo heb je daar de vorige keer over nagedacht. Maar Daniel, zoals gezegd, zat nog met een paar vragen. En die hebben met name betrekking op zijn eigen volk. Daniel, de profeet, heeft veel dingen geschouwd. Maar ze hadden allemaal betrekking op de volkeren. Daniel is de profeet geweest voor de volkeren. Maar hier in het twaalfde hoofdstuk krijgt hij toch nog dingen te zien, die betrekking hebben op zijn volk. Daar begint het hoofdstuk dan ook mee. Tegen tijden zal Michaël opstaan, de grote vorst, die de zonen van uw volk terzijde staat. Michael is een aartsengel, de aartsengel. Daar wordt vier keer over in de Bijbel gesproken. In Daniel 10 bent u hem al tegengekomen, hier in Daniel 12. We lezen over hem... In het boek Judas. En we lezen over hem in het boek Openbaring. Vier keer. En het opmerkelijke van deze persoon. Van deze machtige, van deze indrukwekkende persoon is. Dat hij altijd in verbinding staat met het volk Israël. Het is die aardse engel, Die engel die door God op een speciale manier verbonden is. Met het volk Israël. En daarom dat Daniel hier nu te horen krijgt. Michael zal opstaan. De grote vorst, die de zonen van uw volk terzijde staat. Als iemand gaat opstaan, dan is dat opdat er iets zal gaan gebeuren. Hij, dat, Michael staat klaar om zijn dienst te gaan vervullen. En ik denk dat het opstaan van Michael, dat we dat in het boek De Openbaring, in hoofdstuk 12, verder uitgewerkt zien. Want wat gaat Michael daar doen? In, Michael, in Openbaring 12, daar lezen we het volgende. We lezen vanaf vers 7 van Openbaring 12. En er kwam oorlog in de hemel. Michael en zijn engelen voerden oorlog tegen de draak. En de draak voerde oorlog en zijn engelen. En hij was niet sterk genoeg, en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. En de grote draak werd neergeworpen, de oude slang, die genoemd wordt duivel, en de Satan, die het hele aardrijk misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde, en zijn engelen werden met hem neergeworpen. En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen, Nu is de behoudenis gekomen, en de kracht, en het koninkrijk van onze God, en het gezag van zijn Christus. Want de aanklager van onze broeders, die een dag en nacht voor onze God aanklaagde, is neergeworpen. En ze zelf hebben hem overwonnen door het bloed van het lam en door het woord van hun getuigenis En ze hebben hun leven niet lief gehaald tot de dood toe. Daarom wees vrolijk hemelen en u die daarin woont. Wee de aarde en de zee. De duivel is tot u neergekomen met grote grimmigheid. Daar hij weet dat hij weinig tijd heeft. Hier vinden we een moment in de geschiedenis. Waarvan de heer Jezus denk ik al gesproken heeft. Ik zag de Satan neervallen uit de hemel in Lucas, Waar Daniel 12 vers 1 betrekking op heeft. Daar is een, een oorlog in de hemel. Je kunt je dat nauwelijks voorstellen. Maar ik denk dat als je mensen hebt met een beetje verbeeldingskracht. Die zouden daar zo'n geweldige futuristische film van kunnen maken. Een oorlog in de hemel met machtige wezens. Want engelen dat zijn machtige wezens. Dus we denken dat één engel in één nacht. 185.000 man doden van het leger van de Assyriërs. Dan moet dat een enorm spektakel daar in de hemel zijn. Op het moment dat er een oorlog uitbreekt, een oorlog waarin Michael en zijn engelen strijden tegen de draak, de Satan en zijn engelen. Maar de uitkomst staat hier alvast. De Satan en zijn engelen worden uit de hemel geworpen. Maar waar moeten ze dan naartoe? Ze worden geworpen naar de aarde. En dan, dan wordt het terecht gezegd, wee de aarde, wee de aarde. Want dat is de tijd die dan gaat aanbreken, die in de Bijbel genoemd wordt, de tijd van de benauwdheid. De tijd van grote benauwdheid, zoals in Daniel 12 vers 1 daar verder staat. En dan breekt die tijd aan, waarvan de Bijbel spreekt dat het een benauwdheid voor Jacob zal zijn vooral. Dan zal de duivel, die weet dat hij nog maar weinig tijd heeft. Zo'n verschrikkelijke opstand ontketenen. Zo'n verschrikkelijke haat tussen de mensen. Zo'n verschrikkelijke achtervolging voor al van het Joodse volk. En van het overblijfsel van het Joodse volk. Dat het een tijd is die zijn weergaan niet kent. Als we een klein beetje kennis hebben van wat er op dit moment in Joegoslavië gebeurt. Als we daar eens wat van horen of, of lezen. Dan groei je daarvan. Ik wil niet zeggen dat dat de tafereel die we Joegoslavië verbleken bij dat wat dan gevonden wordt, als de duivel op aarde is geworpen. Maar het zal nog veel erger zijn, want de Heer Jezus spreekt ervan als een tijd, die er niet geweest is van het begin van de schepping tot nu toe, en ook niet weer zijn zal. Als de Satan het volle gezag krijgt, om hier op aarde zo verschrikkelijk te werk te gaan, dat er niets is wat er nog tegenhoudt, zoals 2 Thessalonians 2 dat zegt, nu is nog de gemeente op aarde, nu is de Heilige Geest nog op aarde, en dat is wat hem tegenhoudt, dat is wat zijn volle openbaring van boosheid nog beteugelt. Maar wanneer de gemeente is opgenomen, wanneer de Heilige Geest van deze aarde met de gemeente naar de hemel is teruggekeerd, dan zal daar een moment komen dat de Satan op de aarde wordt neergeworpen. Je hebt er destijds over nagedacht bij Daniel 9, vers 27. Dat wanneer de gemeente is opgenomen, dat dan de laatste jaarweek van Daniel gaat beginnen. Dat God dan de draad met zijn volk Israël weer opneemt. Maar dat op de helft van die laatste jaarweek, dat wil dus zeggen na 3,5 jaar, daar een grote verdrukking zal plaatsvinden. Waarvan openbaringen 3 zegt... Die over het hele aardrijk zal komen. Dat is deze tijd. Wanneer de Satan uit de hemel is geworden. En hoe zouden we dan zeggen dat, dat dit een tijd is. Waardoor de gelovige jood. dat hij daardoor. bemoediging ontvangt? Jij ja, hebt dat gelezen in openbaringen 12. Ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen in vers 10. Nu is de behoudenis gekomen en de kracht. En het koninkrijk van onze God. En het gezag van Christus. Want deze drieënhalf jaar moeten noodzakelijk voor afgaan. Aan het moment dat Jezus Christus hier op aarde zal terugkeren. Om dan zijn heerlijk rijk van vrede en gerechtigheid op te richten. Want weet u wat het bijzondere is? Dat nooit zoveel die vrede, die gerechtigheid zal worden genoten. Dan juist na een periode. Dat er zoveel ongerechtigheid, zoveel onvrede is geweest. Dus als zij geleken met iemand die enorme pijnen heeft geleden en die, die een zucht van verlichting slaakt als die pijnen ineens weg zijn. Iemand die geen pijn heeft of nooit pijn gehad heeft, die verwondert zich daar niet meer over. Maar iemand die is vreselijk veel pijn gehad heeft, om in grote benauwdheid geweest is en daar ineens uit verlost wordt. Ja, dan beleef je dat op een totaal andere manier. En zo zal het ook hier zijn. Deze grote verdrukking, die er op de aarde zal zijn, die is als het ware een voorbereidingstijd om de gelovigen in te voeren in een tijd van heerlijkheid hier op aarde, die ongekend is. En die juist daardoor ongekend is, omdat ze zo'n enorm contrast vormen met dat wat er vlak aan vooraf gegaan is. Michael staat op ten gunste van zijn volk. Maar eerst moet er nog een verschrikkelijke tijd. Voor het Joodse volk aanbreken. Het volk de Joden moet deze tijd ondergaan. Ze moeten deze tijd van grote verdrukking doormaken. En dat is omdat zij, zoals de profeet Micha het zegt, de rechter Israëls op het kinderbakken hebben geslagen. Of om zoals Jezaja dat zegt in, in de hoofdstukken 40 tot en met 48 omdat zij de afgoden hebben gediend. En in de volgende hoofdstukken, 49 tot en met 57. Omdat ze de messias hebben verworpen. God heeft een rechtsgeding met zijn volk. En daarom, daarom moet hij dat volk tuchtigen. De goddeloze massa zal daarbij omkomen. Maar degenen die hen kennen, zullen gespaard worden. Oh nee, niet dat ze misschien niet het leven zullen laten. Maar ze zullen in die zin gespaard worden dat ze. Heerlijke delen in het vrederijk zullen meemaken. En dat zijn degenen waarvan in vers 12 verder staat. Maar in die tijd zal uw volk ontkomen. En wie zijn dat dan wel? Al wie in het boek geschreven wordt bevonden. God houdt een boek bij. Een boek waarin geen fouten kunnen gebeuren. Er wordt heel wat fraude gepleegd vandaag de dag in boekhoudingen. Als je dat soms in de krant leest, dan wordt er weer een boekhouding van dat bedrijf in beslag genomen en dan weer van dat bedrijf. En dan blijkt dat de boekhouding dat er maar wat gerommeld is om zichzelf te bevoordelen. Maar God heeft een perfecte boekhouding. Elk mens die geboren wordt, komt te staan in dat boek. God heeft verschillende boeken. Elk mens geboren wordt, komt te staan in het boek van het leven. Maar er kan iemand uitgedelgd worden... Namelijk iemand die God de rug toekeert. We hebben er al even aan gedacht in de inleiding. Misschien is hier toch iemand die God de rug heeft toegekeerd. Maar het feit dat je hier of u hier zit, betekent toch dat u weer op zoek bent naar God. En we hopen dat u, dat u hier niet weggaat voordat u weer een echte verbinding met God hebt. En dat kan alleen door het geloven in de Heer Jezus Christus. Door oprecht berouw over uw zonden. Dat boek waar u dan in komt te staan, dat is het boek van het leven. Het boek van het leven van het land dat geslacht is. Ook weet we dat heeft te maken vooral met het Joodse volk. Het Joodse volk, allen die tot het Joodse volk behoren en die oprecht hun zonden hebben erkend. Die staan in het boek van het leven van het land dat geslacht is. Maar ieder die de Heer Jezus kent, die mag weten, ook mijn naam staat in dat boek. Want het is op grond van het leven van het land dat geslacht is. Ik hoop nog een keer gezegd dat dat voor iedereen hier is, waar is. Dan zul je, zul je misschien ook persoonlijk, want ik wil toch die toepassing maken, wel eens door een tijd van grote beproeving heen moeten. Grote moeilijkheden moeten meemaken. Dat er in je leven dingen gebeuren waarvan je zegt, hoe heeft God het toe kunnen laten? Maar je zult je deel niet missen. Je zult niet met de goddelozen omkomen. Niemand die hier zit. En welke beproeving of welke strijd je ook moet ondergaan. Zal zijn deel missen. Wat God heeft bereid. Omdat hij geschreven is in het boek van het leven. Behoort bij het volk van God. Zoals Daniel dat hier te horen krijgt. Deze gelovige joden waar het in eerste instantie om gaat die in die tijd van de grote verdrukking zijn, die zullen het onvoorstelbaar moeilijk hebben. En de heer Jezus heeft er ook van gesproken. Ik zou er nog iets van willen lezen in Matthäus, in 24. Matthäus 24. Matthäus 24. Dan lezen we eerst de vraag van de discipelen in vers 3. Toen hij, dat is de Heer Jezus, nu op de olijfberg zat, kwamen de discipelen afzonderlijk naar hem toe en zeiden, Zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn, en wat is het teken van uw komst en van de volleinding van de eeuw? En Jezus antwoordde en zei tot hen, Kijkt u uit, dat niemand u misleidt, want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen, Ik ben de Christus, en ze zullen velen misleiden. En u zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Let op, wordt niet verschrikt, want dit alles moet gebeuren, maar het is nog niet het einde. Want volk zal opstaan tegen volk en koninkrijk tegen koninkrijk. En er zullen hongersnoden en aardbevingen zijn in verschillende plaatsen. Dit alles is echter het begin van de ween. Dan zullen zij u overleveren om verdrukt te worden en u doden. En u zult gehaafd zijn door alle volken terwille van mijn naam. En dan zullen velen ten val komen en elkaar overleveren, en elkaar haten. En vele valse profeten zullen opstaan, en ze zullen velen misleiden. En omdat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van de velen verkoelen. Wie echter zal volharden tot het einde, die zal behouden worden. En dit evangelie van het koninkrijk zal over het hele aardrijk worden gepredikt, tot een getuigenis voor alle volken. En dan zal het einde komen. We hopen dadelijk nog een keer terug te komen op dit hoofdstuk van Daniel verwijst, of de Heer Jezus in zijn reden hier verwijst nog een keer naar Daniel 12. Maar wat we hier lezen is, dat er verschrikkelijke dingen zullen zijn. En dat er volharding moet zijn. Dat er een vasthouden moet zijn. Tot het einde toe. Een verschrikkelijke tijd. De Heer heeft erover gesproken om zijn discipelen en over de hoofden van de discipelen heen, ook u en mij, te waarschuwen. Wij zien de dingen om ons heen gebeuren. Maar de tijd waarover Daniel spreekt en waarover de Heer Jezus verder gaat spreken, die staat voor de deur. En die ontkomenen, die van het volk Israël ontkomen zijn, dat zijn degenen dus die beschreven staan in dat boek. Zij, zij worden opgeroepen om te vluchten naar de bergen. Judea, de bergen van Judea, die zullen dan vol zijn met vluchtelingen. Maar het gaat daar vooral in Matthäus 24 om het gelovig overblijfsel dat zich dan in het land Israël bevindt. En wie zijn dat? Dat zijn hoofdzakelijk de gelovigen uit de twee stammen. Dat zijn die gelovigen die uit de ballingschap teruggekeerd zijn onder dat edict van Kores. We lezen dat in Ezra 1 en aan het eind van het boek de Kronieken. Dan is er een gelovig overblijfsel teruggekeerd, ongeveer 42.000 naar het land. God wilde hen dat terug hebben. Ze hebben daar de tempel gebouwd, ze hebben daar de stad Jeruzalem gebouwd, ze hebben daar een eredienst hersteld. En God heeft aan dat volk, na verloop van tijd, zijn zoon Jezus Christus als de Messias, als het ware aangeboden. En wat heeft dat volk gedaan, dat teruggekeerd was naar het land. Ze hebben gezegd, weg met hem, wij willen hem niet. We willen niet dat deze koning over ons is. En het is het ook daarop, zoals gezegd, dat God die verschrikkelijke beproeving, die tijd van benauwdheid zal zenden. Maar, die twee stammen vormen niet het gehele volk. Er zijn ook nog tien stammen. Waar zijn die tien stammen gebleven? De tien stammen, zij zijn weggevoerd door de Assyriën. En ze zijn gegaan in de verstrooiing. Niemand weet waar ze zijn. Al enkele van de tien stammen waren er ook. We lezen in het boek Lucas over een, een Hanna. Die daar, hoe was dat, in Lukas 2, die daar was uit de stam van Aser, daar zien we iemand, die ook daar in Jeruzalem gekomen was, ja, in Lukas 2 vers 36, en er was een profetes Anna, een dochter van Fanuel, uit de stam van Aser, zij hoorde daar ook, zij was daar ook naar teruggekeerd, zij verwachtte de Messias, zij heeft hem ook gezien. En zo waren er meer ook uit de tien stammen die bij degenen die tot de twee stammen behoorden, daar teruggekeerd waren in Jeruzalem. Maar de grote, het grootste gedeelte van de tien stammen was nog steeds en is nog steeds in de verstrooiing. En ik denk dat met name het tweede vers van Daniel 12 daarover spreekt. Want wil er een echt herstel zijn van het volk Israël in het land, dan zal het een hersteld volk moeten zijn wat bestaat uit twaalf stammen en niet Alleen maar de twee stammen, maar ook de tien stammen, zij horen erbij. En krijgt Daniel dan te horen, velen van hen die slapen in het stof der aarde zullen ontwaken. Dezen tot eeuwig leven en genen tot versmaling, tot eeuwig afgrijzen. Zij slapen in het stof, dat betekent, zij zijn nu onzichtbaar. We kunnen ze niet herkennen, we weten niet waar ze zijn. Maar daar zal een, een geest van leven in hen komen. Een beweging zal er in hen komen. U vindt dat prachtig voorgesteld in het boek Ezekiel. In Ezekiel 36. Dan vinden we het dal van de toren doodsbeenderen. In dat gezicht dat Ezekiel daar ziet. En het zal te goed zijn dat te lezen. Want ik laat u wel wat bladeren. Maar we moeten ook vooral wat de profetie betreft. Schrift met schrift vergelijken. En u moet dat zien. Het is Ezekiel 37, in Ezekiel 37, daar lezen we in vers 1, De hand des heren kwam op mij, en de heren voerde mij in de geest naar buiten, en zette mij neer in een dal, dat was vol beenderen. Hij deed mij daar, aan alle kanten omheen lopen, en zie, ze lagen in grote menigte door het dal verspreid, en zie, ze waren zeer dor. En hij zeide tot mij: Mensenkind, kunnen deze beenderen herleven? En ik zei: Heere, heere, gij weet het. Toen zeide hij tot mij: profiteer over deze beenderen en zeg tot hen. Gij door beenderen, hoort het woord des heren. Zo spreekt de Heere, heere tot deze beenderen: Zie, ik breng geest in u. En ge zult herleven. Ik zal spieren op u leggen, vlees op u doen komen, u met een huid overtrekken. En geest in u brengen, zodat gij herleeft. En gij zult weten dat ik de Heere ben. Dan vinden we dus, hoe daar een, ja, eerst een skelet ontstaat, de beneren die worden aan elkaar gevoeld. Dan komen daar spieren overheen, zenuwen en een huid. Het is een compleet mens. En ik denk dat het, dat het is wat we op dit moment zien in het her, de herstelde staat Israël. Maar er is nog geen geest in hem. Het is dus zo dat deze, deze dit figuur nog niet echt leven heeft. En zo is het nu met de staat Israël. Het is wel herkenbaar als staat. Maar het heeft nog geen verbinding met God. Het is een staat die is opgericht in ongeloof. En nu zien we van allerlei kanten al bewegingen gaan. Dat steeds meer joden terug willen naar hun land. Dat zijn voorboden van wat er gaat gebeuren in straks grote getalen en waarvan in Ezekiel 20 het volgende geschreven staat. In Ezekiel 20, daar lezen we in vers 34. Ik zal u voeren uit het midden der volken en u bijeenbrengen uit de landen waarin gij verstrooid zijt. Dat was dus gebeurd hè, met de verstrooiing door de Assyrië. Met sterke hand, met uitgestrekte arm en met uitgestorte grimmigheid. Ik zal u brengen naar de woestijn der volken, zoals ze dus onder de, woestijn, onder de volken verstrooid waren, waarvan God ze dan weer laat terugkeren. En daar met u in het gericht treden van aangezicht tot aangezicht. Zoals ik met uw vader in het gericht getreden ben in de woestijn van het land Egypte, zo zal ik ook met u in het gericht treden, luidt het woord van de Heere, heren. Ik zal u onder de herdersstaf doen doorgaan en u brengen in de band van het verbond. Ik zal de weerspanners uit u uitschiften en hen die tegen mij overtreden hebben. Wel zal ik hen leiden uit het land waarin zij als vreemdelingen vertoeven, maar in het land van Israël zullen zij niet komen. En gij zult weten dat ik de Heere ben. En dan in vers 41, dus wat we tot nu toe gelezen hebben, gaat dan over degene die ontwaken tot een eeuwig afgrijzen omdat zij door God zelf geoordeeld worden op weg naar het land. En dan in vers 41, daar lezen we. Als in een lieflijke reuk zal ik behagen in u hebben, wanneer ik u voer uit het midden der volken, dan zal ik u uit de landen waarin gij verstrooid zijt bijeenbrengen en mij aan u de heilige betonen, ten aanschouwen van de volken. En gij zult weten, dat ik de Heere ben, als ik u in het land van Israël brengen zal, in het land, dat ik gezworen heb aan uw vaderen te geven. Daar zult gij terugdenken aan alle handel en wandel, waarmee gij u verontreinigd hebt, en van uzelf walgen om al de slechte daden die gij bedreven hebt. En gij zult weten, dat ik de Heere ben, Wanneer ik terwille van mijn naam niet met u doen zal naar uw verkeerde wandel en naar uw verdorven handel, huis Israëls, luidt het woord van de Here heren. Je leest dus heel duidelijk in de profeet Ezekiel, hoe daar, te midden van de woestijn der volkeren, er ook een bewustzijn zal komen bij degene die tot het volk Israël behoren, om terug te keren naar het land. Maar hoe God zelf met hen die dat in ongeloof doen, zal afrekenen. Maar degenen die in geloof zullen terugkeren. Om werkelijk de Heer Jezus daar te ontmoeten. Die zullen daar aankomen. En die zullen wel terugdenken aan dat wat ze vroeger geweest zijn. En ze zullen walgen. Walgen over zichzelf. Ja, dan zal er iets gaan gebeuren waarvan Zacharia gesproken heeft. Dat de geest van de genade en de gebeden zal worden uitgestort. En dat er een rouwklacht zal zijn. Dat zullen mensen zijn die weten... Dat ze het helemaal verzondigd hebben. Dat ze geen enkel recht hadden om daar terug te mogen keren. En ze zullen daardoor erkennen, omdat ze er toch teruggekeerd zijn, dat de Heere hun God is. En dat is ook voor iedereen hier het belangrijke punt om zegen te ontvangen. Een walging van jezelf. Weten dat je het volkomen verdorven hebt. En dan toch te weten... Dat juist omdat je dat herkent, God je aanneemt, en dat God jouw God wil zijn. Deze mensen die daar ontwaken, deze tot eeuwig leven en genen tot eeuwig afgrijzen. Daarbij wordt dus een splitsing gemaakt in dat volk. Dat eeuwig leven, dat is zo'n prachtige uitdrukking. Er zit ook zo'n geweldige diepte in. In het, Nieuwe, in het Oude Testament komt deze uitdrukking in het eeuwig eeuwige leven maar twee keer voor. Hier dus, in Daniel 12, en nog in Psalm 133. Psalm 133 spreekt erover hoe goed en hoe liefelijk het is als broeders ook te samen wonen. Eigenlijk is dat het tafereel van het Vrederijk. In het Vrederijk zullen de gelovige Israëlieten en ook de volkeren die in het Vrederijk zijn ingegaan, in harmonie met elkaar leven. En daar zullen ze... Het eeuwige leven echt genieten. De eeuwige leven dan in de zin dat daar de Heere Jezus regeert, die het eeuwige leven is. En waar Hij is en Hij regeert, daar spreidt Hij alleen maar leven om zich heen. Daar gaat de adem van het eeuwige leven over deze wereld. Toen de Heer Jezus hier op aarde rondwandelde, u zult in de evangeliën te vergeefst tegenkomen dat in zijn omgeving er iemand stierf. En u zult er vergeefs tegenkomen dat iemand in zijn omgeving dood bleef. Waar hij kwam, daar kwam het leven. En als hij straks hier regeert, dan is daar leven, dan is het eeuwig leven. En als iemand hier de Heer Jezus kent, en ik hoop allen, dan is daar eeuwig leven. Want een verbinding met hem betekent eeuwig leven. U ben ik. Wij mogen dat leven in ons hebben. Hij, de Zoon van God, is ons leven geworden dan. Maar we mogen ook, als het ware, leven in de sfeer van dat leven. Daar mogen we ons wel in bevinden. Leven is dus iets in ons, maar leven is ook iets om ons heen. Wij mogen leven alsof wij al in het vrederijk leefden. Ja, dat zien we natuurlijk niet om ons heen, maar zo mag het onder ons als broeders en zusters in elk geval al zijn. Dat de heerlijke atmosfeer van dat leven onder ons gevonden wordt, in onze gezinnen gevonden wordt. Want waar de Heer Jezus komt, daar komt Hij met leven, met eeuwig leven. En het is geweldig om dat al te beleven. Kent u dat? Ken je dat? Dat kan. Ook al is er nog zoveel strijd misschien, al is er nog zoveel moeilijkheden. Maar het kan. Het eeuwige leven, daar gaan zij in, die daarvoor ontwaken, die een levende relatie met God en met Christus hebben. En de anderen, die ontwaken ook, maar dan tot eeuwig afgrijzen, tot versmaling. Afschuwelijk is dat, om te weten, dat er mensen zijn, die omdat ze... God en Christus verwerpen. Voor eeuwig verloren gaan. Gaat het ons nog aan? Ook de mensen om ons heen in deze wereld. Dat is het verschrikkelijk om te vallen in de handen van de levende God. Maar wij hebben nog een boodschap voor ze. En als u en ik dat leven dat we in ons hebben uitleven, dan zal dat Anderen ook tot leven brengen. Tot het leven voeren. Nee, niet dat wij mensen tot het leven kunnen brengen. Maar we kunnen ze wel brengen bij hem die het leven is. En het leven geeft. Dan mogen we hem daar brengen. En dan lezen we in vers 3 van een nog weer een andere groep. We hebben dus in, in hoofdstuk 12 vers 1. Een groep gelovigen. Die daar in het land Juda is. In Israël. We hebben in vers 2 gelovigen en ongelovigen, die behoren bij het volk Israël, maar die naar dat land toegaan, waarvan er een aantal heeft bereiken, en een aantal niet. En dan krijgen we in vers 3, nog weer een andere groep, en dat zijn de venen die worden genoemd, de verstandigen, die zullen stralen als het glans van het uitspansel, en die velen tot gerechtheid hebben gebracht, als de sterren. Deze verstandigen, ze worden in de Statenbetaling genoemd, de leraars. Dat zijn mensen die op een speciale manier door God onderwezen zijn met het oog op die moeilijke tijden. Die instructie van God hebben gehad. Wat zij anderen, die als het ware het misschien niet meer zagen zitten, zouden moeten vertellen. Hoe ze hen zouden kunnen bemoedigen. Hen zouden kunnen toespreken. Hen zouden kunnen aansporen om toch vol te houden. Want we hebben gelezen in Matthäus 24, wie volharden zal tot het einde, die zal behouden worden. Oh, en het is een gevaar om het erbij te laten zitten. En daarom hebben we mensen nodig die inzicht hebben in Gods gedachten. Die speciaal onderwezen zijn. Oh, dan gaat het niet om een theologische scholing. Dan gaat het niet om een of andere opleiding waar mensen hoog tegen aankijken. Nee, door God onderwezenen, dat zijn mensen die met God leven. Als Heer een verborgen omgang is met degene die zijn vrees woont. Hoe kun je verstandig worden? Hoe kun je wetenschap krijgen? Kennis opdoen? Door een nauwe relatie met God. Door een leven in zijn tegenwoordigheid. Dat is voor ieder hier weggelegd. Dan, in de toekomst, dan zullen er zijn die door God als zodanig zijn uitgekozen. Deze verstandigen. Deze verstandigen. Om het met een moeilijk woord te zeggen, deze masculin. Deze mensen. Die ook. Van wat in de psalmen geschreven staat. Een bijzonder gebruik zullen maken. Maar het is heel mooi. Om te zien dat er in de psalmen. Een aantal van de psalmen staan. Die genoemd worden. Leerdichten. Oftewel. Psalmen van masculin. Van onderwezenen. Van verstandigen. Het zijn er in totaal dertien dat als je psalm 42 en 43 samen in zijn er 14. Een leerdicht. En als we alleen maar even denken, bijvoorbeeld aan psalm 32. dat is de eerste masculine psalm. Als we daar even aan denken, wat lezen we daar? Dan lezen we over een welgelukzaligheid die er kan zijn als de zonden vergeven zijn. Want weet u, een van de grote plagen die er nog bij komen bij al die verdrukking die van buiten afkomt. Dat is voor het gelovig overwijs op de, de knellende vraag, de knagende vraag van, mijn zonden, o oh mijn zonden, ik heb zo verschrikkelijk gezondigd, zal God mij wel aannemen? Een geweten klaagt een enorm aan. En dan zullen ze het horen, wel het de mens, wie zonden vergeven zijn, wie de here de ongerechtigheid niet toereken. Daar komt een stuk vergeving, een stuk betoning van genade. Ja, dan kunnen er jubelzangers van bevrijding komen. En dan, Psalm 32, vers 8, ze dan in die geweldig moeilijke tijd zitten en ze horen die leraars, die verstandigen dat zeggen, dat er een God is die vergeeft. Dan horen ze ook spreken over een God die een raad geeft. Ik zal raad geven, mijn oog is op, Psalm 32, vers 8. Dat is een woord wat, wat regelmatig in samenkomsten naar voren komt. Waar, waar mensen iets nodig hebben met het oog op de weg die ze te gaan hebben. Bij een, bij een huwelijk bijvoorbeeld. Je ziet er nogal eens voorin staan in een Bijbel. Die mensen gekregen hebben bij een huwelijk. Ik zal raad geven, mijn ogen zoals op u. Dat hoeft natuurlijk gelukkig niet zo'n beproeving te zijn. Maar er zijn toch wel dingen in een huwelijk waar je, waar je heel ja. duidelijk je afhankelijkheid voelt van God. Als je je kinderen geeft. Hoe moet je daarmee omgaan? Ik zal raad geven. Mijn ogen is op u. Maar ook in alle andere situaties van ons leven. Is het een geweldig woord. Ik zal raad geven. Dat zal voor het overblijfsel in die tijd van grote benauwdheid. Een bijzondere bemoediging zijn. En al die andere psalmen spreken juist daarover. Met het oog op de ondersteuning van de gelovigen in de beproeving. Het zou de moeite waard zijn om... Om die voor dezelfde door te lezen deze dertien psalmen. Deze veertien psalmen. Om er eens rustig over na te denken. Vooral als je, als je met bepaalde moeilijkheden zit. Waarvan je denkt, ik kom er niet meer uit. Dan zijn deze psalmen bijzonder geschikt. Om die volharding bij ons aan te kweken. Op dat we het zullen volhouden. En dat we zullen vertrouwen. En God komt ermee klaar. God heeft toch het laatste woord. Dat is wat deze verstandigen zullen voor, voorhouden aan de anderen. Zijn er die zullen omkomen in die tijd van grote verdrukking. Maar zij zullen als de glans van het uitspansel stralen. En die velen tot gerechtigheid hebben gebracht, die zullen ook stralen als de sterren voor eeuwig en altoos. Ja, ze hebben velen tot gerechtigheid gebracht. Dat betekent, ze hebben velen onderwezen in de gerechtigheid. Zoals gezegd, ze zijn daar vol. Het land Israël doorgegaan. En ze hebben dat onderwijs in de gerechtigheid. In dat wat recht is voor God. Juist in tijden van grote nood. En ik denk dat, dat er ook vandaag de dag. Meer dan ooit nodig is. Dat wij worden onderwezen in de gerechtigheid. Ik weet het. U en ik, wij leven in een tijd dat de genade er is. Ik lees in Titus 2. Dat de Heer Jezus gekomen is. Als de genade van God die ons onderwijst. Maar ik denk ook dat toch het onderwijs in de gerechtigheid. In een tijd als de onze. Meer dan ooit nodig is. Waar normvervaging al om optreedt. Waar we meegezogen worden in een denkrichting. Die zo volkomen antichristelijk is. En of het nu gaat om homofilie. Of om alternatieve vormen van samenleving. Of dat het gaat om de positie van de man en de vrouw. Of dat het gaat om ouders en kinderen of kinderen, de rechten van kinderen. Het is allemaal volkomen in strijd met het woord van God. We moeten onderwezen worden in de gerechtigheid. In dat er recht is voor God. Ook al zijn we mensen die leven in de tijd van de genade. Maar genade betekent niet dat we daarom maar kunnen doen wat we willen. Nee, de Heer Jezus die gekomen is om ons te onderwijzen in de gerechtigheid, als de genade van God die heil aanbrengt voor alle mensen. Hij kwam tot Johannes en hij zei, zo betaamt het ons alle gerechtigheid te vervullen. Maar wij kunnen het en mogen het doen, juist vanuit dat geweldige bewustzijn dat ons genade is bewezen. Wij hoeven niet dingen te doen om de hemel te verdienen. Nee, we hebben de hemel gekregen op grond van de genade. Maar dan betekent dat ook dat we in deze wereld, waarin we het nu nog zo moeilijk kunnen hebben, de gerechtigheid in praktijk kunnen brengen. Een van de zaalsprekingen is, wel hoogzalig zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Laten we dat maar heel praktisch toepassen. Verlangen we daarnaar, ook weet het in Matthäus 5, dat doelt de Heer op de tijd, die tijd dat Hij hier zal regeren, en dat gerechtigheid en vrede hier op aarde zullen zijn. Maar dat hongeren en dorsten ziet er juist op dat het er nu nog niet is, maar dat betekent ook dat wij het in onze persoonlijke levens, in onze verhoudingen met elkaar, maar ook in onze verhoudingen, dat de mensen om ons heen nu al waar mogen maken en dan hebben we het onderwijs nodig van het woord van God, van die verstandigen, van die mensen die weten wat het is om in Gods tegenwoordigheid te zijn. Maar gij, Daniel, houd de woorden verborgen en verzegel het boek tot... De eindtijd. Ja, Daniel, die mocht het allemaal niet weten. jongen, wat had hij toch wat gezien. En al die voorgaande hoofdstukken. Het is allemaal opgeschreven. Hij was ook heel begeerig om het te weten. Er was gezegd, in 1 Peter is 1, staat dat Het waren dingen waarin zelfs engelen begeerig zijn om in te zien. Maar we werd verteld dat ze niet voor zichzelf die dingen bedienden. Maar voor ons. Daniel heeft die dingen opgeschreven. Voor ons. Het was verzegeld, moest het worden, tot de eindtijd. En we begrijpen dat de eindtijd die tijd is, wanneer God met Israël weer aan het werk gaat, wanneer de gemeente is opgenomen. Maar in zekere opzicht leven wij ook al in de eindtijd. Johannes spreekt erover in zijn eerste brief, kinderen weet dat het, het laatste uren is. En Paulus zegt in 1 Korinten 10, dat is een hele belangrijke tekst, je moet het maar even lezen, in 1 Korinten 10, vers 11, zie je het goed Ja, 1 Korinten 10 vers 11. Al deze dingen nu zijn hun overkomen als voorbeelden en zijn beschreven tot waarschuwing voor ons op wie de einden van de eeuwen zijn gekomen. Hier staat dus heel duidelijk dat op ons gelovigen van deze tijd de einden van de eeuwen zijn gekomen. Wat wil dat zeggen? Dat wij leven in een tijdsperiode waarin God niets meer van de mens verwacht. Bij het kruis is alles tot een volmaakte beslissing gekomen. Tot op het kruis heeft God op verschillende manieren de mensheid beproefd. Om te kijken of er iemand was die goed deed. Om te kijken of er mensen waren die hem zochten. Om te zien of er mensen waren die met hem rekening hielden. En God heeft gekeken. Maar het was allemaal niets. Toen heeft God tenslotte zijn zoon gezonden. Nadat hij eerst vele knechten gezonden had. Toen heeft hij de slotte zijn zoon gezonnen. God geopenbaard in het vlees. De goedheid in persoon. En hij komt bij de mensen. En wat zien we dan? Dan zien we de, de boosheid van de mens ten volle getoond. En toen, toen de mens, Jezus Christus, de zoon van God, naar het kruis bracht en hem daar vermoordde, toen was het duidelijk. Toen, toen had God niets meer. Waarbij nog iets aan de mens kon worden gevraagd om hem te laten bewijzen dat hij toch wel wat goeds wilde. Bij het kruis is alles volmaakt duidelijk geworden. De mens is een zondaar tot in de vezels van zijn bestaan. De Satan heeft hem daartoe gebracht. En de boosheid van en de Satan en de mens, die zijn zo gemanifesteerd dat ze het bestaan om Gods eigen Zoon, de Schepper van hemel en aarde, naar het kruis te brengen, dan is het gebeurd, dan is het voorbij. En als God op dat moment, zoals iemand eens dus gezegd heeft, de wereld met de mensen erop in een uithoek van het heelal getrapt had, dan was het alleen maar een verdiend loon geweest. En het feit dat u en ik hier nog zitten, nog hier kunnen zijn, is een bewijs van Gods genade. Ik heb door genade de Heer Jezus mogen leren kennen. Is dat niet geweldig? En zovelen die hier zitten, we hebben de Heer Jezus mogen leren kennen. Ondanks het feit dat God zijn handen al lang had kunnen terugtrekken van deze wereld. Maar God heeft nog een plan met deze wereld. Een plan waarbij alles wat hij zich ten aanzien van Israël had voorgenomen, zou gaan uitvoeren. En die hele tussentijd, vanaf het kruis tot het moment dat de gemeente wordt opgenomen. Die tussentijd mogen u en ik leven, als zijnde in de eindtijd. En u en ik, wij hoeven niet als Daniel te horen, het is allemaal niet voor jullie, het is verborgen, het is verzegeld. Nee, wij mogen horen wat Johannes woorden in openbaringen 22. De geest ontvangen, waarvan we lezen in Johannes 16, dat de Heer Jezus die van de Vader zou zenden. En wanneer Hij gekomen is, de geest van de waarheid, zal Hij u in de hele waarheid leiden. En de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen. U en ik mogen dit wijdse perspectief wat Daniel hier te zien gekregen heeft, begrijpen. Ach, alle dingen zijn natuurlijk allemaal even eenvoudig. Maar de grote lijnen begrijpen we heel best. We begrijpen heel best hoe het in de toekomst... Hoe het in de hele nabije toekomst allemaal zal gaan gebeuren. Of gelooft u het niet? Gelooft u niet dat het waar is zoals die staat? Denkt u dat het kan zijn, maar kan ook niet zijn? Het is het woord van God. En als God geschiedenis beschrijft, dan is dat voor God al hetzelfde, alsof die geschiedenis al voorbij zou zijn. Wij mensen kunnen alleen geschiedenis schrijven over iets wat gebeurd is, wat al achter ons ligt. Maar God die... voor God zijn de dingen van de toekomst evenwerkelijk Alsof ze al gebeurd waren. Dat is het geweldige van God. Als God het laatste woord heeft. Dan kan hij dat nu spreken. Al moet er nog honderd jaar komen. Want God heeft het einde al in zich. zei lezen we. hij die van het begin af. Het einde verkondigt. Hij overziet het geheel. De totale wereld gebeuren. En hij overziet het geheel van uw en mijn persoonlijke leven. Niet loopt hem uit de hand. Niet in het grote geheel, niet van deze wereld. Maar ook niet in uw en mijn leven. Ook niet in deze dag. Hij weet precies wat u meegemaakt heeft vandaag. Hij weet precies wat u morgen zult meemaken. Hij weet het. Gelukkig dat wij het allemaal niet weten. Wat er in ons persoonlijk leven gaat gebeuren. Morgen of overmorgen. Dat is maar gelukkig. Voor ons is het heel fijn. Wij weten dat de uitkomst. Voor zoveel we dingen die Jezus kennen zeker is. Maar hij overziet het. En dat is voor ons een geweldige wetenschap. Iets waar we moed uit putten. Iets waar we ons aan kunnen optrekken. Dat God niets uit de hand loopt. In uw en mijn leven zijn er voor God geen verrassingen. Voor God niet. Echt niet. En dan kunnen en mogen wij zeggen dat wij weten. Dat hun die God lief hebben. Alle dingen medewerken ten goede. Dat is een geweldige wetenschap. En daarom. Wanneer het over ons persoonlijk gaat, mogen we daar een stuk rust, een stuk bemoediging uithalen. En gaat het over het grote geheel, over de wereldgeschiedenis, dan mogen we, zoals dat Daniel verder te horen krijgt, velen zullen onderzoek doen en de kennis zal vermeerderen. Wij mogen daarin inblikken, we mogen daarover naspeuren. Daniel heeft dat gewild, hij heeft het niet begrepen. Maar u en ik, wij mogen dat steeds beter gaan begrijpen. Want het gaat over onze heiland. Over Jezus Christus. Daarom is de geschiedenis zo belangrijk. En de geschiedenis van die wereldrijken. Die is zo belangrijk. Omdat ze in verbinding staat met zijn volk Israël. Dat volk waaruit hij geboren is. Waar hij straks naar terug zal keren. Dat hij straks als zijn volk zal aannemen. Waar hij straks over zal regeren. En van waaruit straks de zegen over de hele aarde zal gaan. Wereldgeschiedenis is belangrijk. In zoverre ze in verbinding staat. Met het volk Israël. Dat is de les van het Boek Daniel. We hebben dat ook in het begin van de Bijbel al. Als er een oorlog beschreven wordt in Genesis 14. Dan mogen we misschien aannemen dat er al meerdere oorlogen geweest zijn. Maar waarom wordt die oorlog tussen die vijf en de vier koningen. Nu juist in Genesis 14 daar beschreven? Heel gewoon. Omdat Lot daarbij betrokken was. Iemand die in verbinding stond met God. Alles wat u in uw leven meemaakt, is voor God belangrijk, omdat u in verbinding staat met God. En zo schrijft God geschiedenis. Wij mogen onderzoek doen, en de kennis zal vermeerderen. We mogen steeds meer inzicht krijgen. Steeds meer dat geweldig perspectief op het oog krijgen, wat God allemaal heeft gezien. En dan, Daniel, daar lezen we in vers 5 van, en ik Daniel zag en zie, daar stonden twee anderen, de een aan deze oever van de rivier, en de ander aan gene oever der rivier. En de een zeide tot de man die met blinden klederen bekleed was, en zich boven het water van de rivier bevond, hoe lang toeft het einde deze wonderbare dingen? Dus Daniel ziet daar twee mensen, ik zou niet precies weten wie dat, uh, wie dat zijn, lijken mij, meest voor de hand ligt het een paar getuigen zijn. Dan, ziet u, dan is daar die andere man, de man die met linnen klederen bekleed was, boven de rivier. En hij hoort daar die vraag, hoe lang toeft het einde deze wonderbare dingen? En dan hoort hij ook een antwoord. En dat antwoord wordt gegeven door de man die met linnen klederen bekleed was. En zich boven het water van de rivier begon. Dat antwoord komt in de vorm van een eedswering. Dat betekent dus dat het vast, onomstotelijk vast. Een eedswering bij hem die eeuwig leeft, dus bij God zelf. Terwijl hij zijn rechter en zijn linkerhand in de hemel hief. En dan krijgen we een tijd. Tijden. En een halve tijd. Daar hebben we al even over gesproken. Dat is die drieënhalf jaar. We lezen over die drieënhalf jaar in verschillende bewoordingen. We lezen erover in de vorm van 42 maanden. In het boek de openbaring. We lezen erover 1260 dagen. Als we dat narekenen. En we zetten een. Maand op dertig dagen zoals het gebruikelijk was, dan komen we bij die drieënhalf jaar uit. En hier staat weer op een andere manier. Een tijd. Tijden, er zijn er dus twee, en een halve tijd. Drieënhalf jaar. Dus die, dat einde van die wonderbare dingen, dat komt wanneer er een drieënhalfjaarlijkse jaarlijkse periode voorbij is. Maar er is nog iets wat ermee samenhangt, En dat is wanneer er een einde komt aan het verbrijzelen van de macht van het heilige volk. Dus wanneer uiteindelijk de beproeving van het volk Israël voorbij is, het heilige volk is het volk Israël, daar is dan een einde aan gekomen. Dan zullen al deze dingen voleindigd zijn. Er komt dus een moment dat het allemaal voorbij is. De mensen die in die beproevingen zijn dan, die zullen daarnaar uitzien. Die zullen zuchtend uitzien naar het moment. We lezen dat vaak in de psalmen, die uit die verzuchting. Hoe lang nog? Hoe lang nog? En wie wel eens in beproeving geweest is. Heeft het nooit eens tot God verzucht. God, hoe lang nog? Oh, misschien zit u nu wel in de beproeving. Ja, ik pas toch steeds wat persoonlijk toe. En ik denk dat het de kracht is ook van het profetische woord. Misschien die nu in beproeving zitten. Oh God, hoe lang nog? Dat mogen we zeggen. En God weet dat. God weet wat ons bezighoudt. En het is niet altijd zo dat Hij ons dan uit de beproeving wegneemt. De beproeving van ons wegneemt. Maar Hij komt bij ons in de beproeving. Ik vind het zo schitterend in dat beeld. heb heeft natuurlijk al de vorige, een van de vorige keren. Ook over nagedacht van de drie vrienden van Daniel en de vurige ogen. Ook een beeld van die Verschrikkelijke beproeving. Maar hoe daar ineens een vierde bij komt. Iemand aan de goden gelijk. En ik denk dat het een prachtig beeld is van de Heer Jezus. Die daar bij die drie vrienden in die vurige ogen komt. Om daar bij hen te zijn. En zo wil de Heer Jezus bij u en mij in onze beproevingen komen. En die beproevingen. Die hebben dan als doel. Dat ze alles wat ons bindt, zoals het bij die drie vrienden was, toen ze uit de vurige oven kwamen, was er niets van brandlucht aan hen te ruiken. Het enige wat er gebeurde was dat hun touwen die waren weg, waarmee ze gebonden in de oven waren geworpen. Beproevingen hebben het doel ons vrij te maken. En die wonderbare dingen, dat zijn wonderbare dingen, weet je dat? Hoe lang nog is het einde van deze wonderbare dingen? Ik denk dat ieder die in beproeving zit, dat ook ervaart. Dat er dingen zijn die op de Heer werpen. Waardoor je de Heer leert kennen op een manier die anders niet mogelijk was geweest. En dat zijn wonderbare dingen. Juist in tijden van beproevingen. Wanneer het einde komt aan het verbrijzelen van de macht van het heilige volk. Dan zullen al deze dingen volleindigd zijn. En dan zegt Daniel, ik nu hoorde het wel, maar begreep het niet. En zei, mijn Heer, waarop zullen deze dingen uitlopen? Dus Daniel bleef maar vragen. Hij wilde zo graag weten. Daniel was maar niet een mechanisch iets, een instrument dat zomaar even wat dingen zei. Nee, Daniel was ten volle betrokken bij dat wat hij gezien had, dat wat hij gesproken had. In Daniel 10 leest het ook zo mooi. Hij, hij wilde daar graag inzicht in krijgen. In Daniel 10 vers 1. Hij gaf acht op dat woord en had aandacht voor het gezicht. Hij was er ten volle bij betrokken, zoals al die profeten van het Oude Testament volledig betrokken waren bij hun boodschap. Ze gaven niet zomaar als een spreekbuis Gods gedachten door. Deze nee, waren daar met hart en ziel mee bezig. En daarom kon Jeremia, als hij een boodschap van God doorgaf, huilen. Hij was ermee begaan, hij werd erdoor bewogen. En Daniel ook, hij wilde het weten. Maar krijgt de horen, ga heen Daniel, want deze dingen blijven verborgen en verzegeld tot de eindtijd. Velen zullen zich laten reinigen en zuiveren en louteren. Velen zullen zich laten zuiveren en reinigen en louteren. Ja, dan moet ik altijd denken aan het prachtige beeld van Malachi. Hoe God daar die smeltkroes heeft. En God daarbij die smeltkroes zit, waarin dat zilver gelouterd wordt. En dat zilver, dat wordt gesmolten. Daar komt vuur onder. Waardoor de droesem onedele boven komt drijven. En God daar die droesem kan weghalen, zodat het zilver steeds meer gelouterd wordt. Steeds zuiverder wordt. En weet je, dat is God wat u en met, met mij en met u ook wil doen. Als hij ons in beproeving brengt, dan wil hij dat doen om ons te louteren en te reinigen. En God die gaat zo lang door met dat, met dat Heet maken van dat vuur, om dat zilver te laten smelten, totdat Hij totdat hij zijn eigen gezicht in dat zilver herkent. En God gaat zo lang door met u en mij, om ons te reinigen, om ons de dingen uit ons leven te laten verwijderen, totdat Hij het beeld van zijn Zoon in ons kan herkennen. Hij wil zo graag de Heer Jezus in u en mij zien. Dat wil Hij graag. En daarom is Hij met u en mij bezig. Wat een geweldig doel. Wat heeft God in u en mij gezien? Ja, van nature niks. Maar in het nieuwe leven, Christus. Het is ermee als met die beeldhouwer, die daar een ruw stuk steen voor zich heeft. Maar die beeldhouwer, die ziet al, welk beeld hij uit dat stuk steen gaat maken. En dan gaat hij met grote nauwkeurigheid steeds met zijn hamer en zijn bijtel. Een stukje van, het steen, van die ruwe steen afkloppen, afslaan. En wat hij allang gezien heeft, dat zien wij, met dat hij steeds meer stukjes daarvan afslaat, gestalte krijgen. Totdat zijn werk klaar is en er een prachtig beeld staat. Hij had het al lang gezien, hij werkte daar naartoe. Voor u en mij werd het zichtbaar naarmate hij bezig was met dat werk. En dat wil Hij ook bij u en mij in ons leven doen. Reinigen. Zuiveren. En louteren. In 1 Peter is er wordt gesproken over ons geloof. Dat kostbaarder is dan goud. Dat Hij wil louteren. Dat wil Hij zuiver maken. Zo, dat wil hij, doet Hij ook straks bij dat volk. Hij wil alles wegnemen. Waarbij we nog iets. Waarde toekennen. Aan iets van onszelf. Waarbij niet. Alles voor ons geloof steunt op hem. Elke steun haalt hij weg. Omdat we alleen op hem zullen steunen. Alleen aan hem genoeg hebben. Maar de goddelozen zullen goddeloos handelen. Het is ook een tijd waarin de schifting steeds duidelijker wordt. De scheiding steeds scherper. Dat zien we vandaag de dag ook. Oh, er kunnen heel wat mensen zijn die voor de naam wel meelopen. Maar het wordt steeds moeilijker om, om mee te lopen. Want het wordt wel steeds duidelijker wat het de gedachten van God zijn en wat ze niet zijn. Dat wil zeggen, als we ons door het woord van God willen laten gezeggen. Wie heilig is, heilige zich nog, zegt het boek de openbaring. Dat wil zeggen, gaat nog meer toegewijd leven aan God. Maar wie, wie de ongerechtigheid doet, die moet daar ook maar mee doorgaan. Wie goddeloos is, blijft goddeloos handelen. Het karakter van iemand zal steeds duidelijker worden. Juist in deze laatste dagen. En geen van de goddelozen zal het verstaan. Iemand die goddeloos is, heeft geen verbinding met God. Heeft ook totaal geen enkel begrip van alles wat hier geschreven staat. Heeft er geen verstand van. Als hij er iets over vertelt, dan zegt hij dat je niet goed bij je verstand bent. Dat je buiten je zinnen bent. Maar de goddelozen, hoe zouden ze iets begrijpen van Gods gedachten... Het is alleen mogelijk iets van Gods gedachten te begrijpen wanneer je leven uit God hebt, wanneer je de heilige geest bezit. Dan ben je een eenvoudige, maar dan weet je veel meer dan de grootste geleerde. Maar de verstandigen zullen het verstaan, de verstandigen. Wie is wijs en verstandig onder u? Dat is een uitspraak van Jacobus. De wijzen en verstandigen worden aan het eind van Hosea genoemd. Wie is wijs en verstandig? In Hosea, daar zien we ook woord, hoe Hosea profiteert over het volk Israël. Dan zien we de wegen des heren met dat volk. Naar de moeite van leren. Van Gods wegen met het volk. Precies als in 1 Corinthië 10 wat we gelezen hebben. Al die dingen zijn hun overkomend voorbeelden. En weet u dat een van die masculine psalmen ook over de geschiedenis van Israël gaat? Psalm 78, dat is zo'n leerdicht. Een leerricht over de geschiedenis van Israël. Wat kunnen wij ontzettend veel leren van de geschiedenis, van dat wat achter ons ligt. In ons persoonlijk leven, maar ook van ons als volk en ook van de mensheid. Het is zoals gezegd, de geschiedenis leert dat de mens niets van de geschiedenis leert. Maar dat zou van ons niet gezegd moeten worden. Wij mogen leren en moeten leren van de geschiedenis. Al die dingen zijn hun overkomen tot voorbeelden als het gaat om het volk Israël. Maar zoveel dingen in ons persoonlijk leven zijn gebeurd, opdat we ervan zouden leren wie is wijs en verstandig onder u. dat we acht geven op wat de Heere zegt. En dan krijgt Daniel in de laatste paar versen nog iets te horen. En wel, dat er een tijd zal zijn dat het dagelijks offer wordt gestaakt, daar hebt u al over gehoord in Daniel 9 vers 27, maar dat er dan een gruwel wordt opgericht die verwoesting brengt. Daarover, en dan kijken we weer even naar Matthäus 24, daarover heeft de Heer Jezus gesproken in Matthäus 24. In Matthäus 24, daar lezen we in vers 15, Wanneer u de, dan de gruwel van de verwoesting waarvan gesproken is door de profeet Daniel zult zien staan op de heilige plaats. Laat hij die het leest erop letten. Laten dan zijn die in Judea zijn. Vluchten naar de bergen. Enzovoorts. Ik denk dat met name de Heer aan deze passage uit Daniel 12 heeft gedacht toen hij dit hier zei. Want het gaat om de toekomst. Er is al een paar keer gesproken... Over die gruwel der verwoesting in Daniel 9 en in Daniel 11. Maar hier voor de derde keer. En hier gaat het met name om de toekomst. Omdat er staat. Als dat zover is dat die gruwel der verwoesting wordt opgericht. Zijn het 1290 dagen. Dus. De gruwel der verwoesting die wordt opgericht tot het moment dat de Satan hier op aarde is neergekomen. Dus aan het begin van de 3,5 jaar. Het dagelijks offer wordt gestaakt. Die 3,5 jaar zijn 1260 dagen. Aan het eind van die 1260 dagen komt Christus terug. En wordt de koning van het noorden verteerd. Maar hier lezen we over 1290 dagen. Dat betekent dat er nog een maand aan wordt toegevoegd. En om het er maar gelijk bij te betrekken, in vers 12 lezen we nog eens een keer over 1335 dagen. Dan komen er nog weer eens 45 dagen, oftewel anderhalve maand bij wel ik denk dat we dat het best kunnen begrijpen althans voor mezelf is dat het meest helder. wanneer we dat vergelijken met de aanvang van de regering van koning Salomo toen koning Salomo koning werd toen was het nog niet direct overal rust en vrede in de eerste va jaren van zijn regering heeft hij nog verschillende vijanden moeten oordelen Zowel in het land als ook eromheen. En daarna pas is er die vrede gekomen. Daarna pas is dat wat van al gezegd werd: deze zal een man van rust zijn. Daarna pas is die rust werkelijk gekomen. Die rust, zoals het tegen Daniel gezegd wordt, maar gij gaat het einde tegen en gij zult rusten. En opstaan tot uw bestemming aan het einde der dagen. Die rust van Daniel is natuurlijk niet de rust van het vrederijk, dat is de rust die hij nu heeft. Als iemand die tot rust gekomen is van zijn werken, zoals Hebrede dat zegt, hij rust nu. Maar hij zal opstaan tot uw bestemming. Hij zal, Daniel, ook meedelen in die heerlijke periode van recht, gerechtigheid, vrede, veiligheid, vreugde, blijdschap. Daniel zal daarbij zijn. En tot dat moment mag hij rusten. Het zal misschien al vaker gezegd zijn, maar Daniel spreekt in zijn boek niet over de periode van het vrederijk zelf. Maar spreekt erover wat daar aan voor afgaat. Wat daar naartoe leidt. Daarom wordt er gezegd in vers 12, welgelukzaligheid die blijft verwachten. Die blijft verwachten. Volharden. Volhouden. Een van de moeilijkste dingen van een beproeving. is niet zozeer. de aard van de beproeving. als wel. de duur van de beproeving. De lengte ervan. Daar zit hem vaak de zwaarte in. En vandaar wel gelukzaligheid die blijft verwachten. Broeders en zusters, jonge mensen, laten we blijven volhouden. Wel gelukzalig, word je genoemd. als je volhoudt. We hebben het nodig, de brief van de Hebreeën die spreekt er zo vaak van, van volharding. Daar gaat het om een, eigenlijk een gelovig overblijfsel, wat ook nog niet dat wat hen beloofd was, had ontvangen. Het was hun in het vooruitzicht gesteld. En natuurlijk, deze gelovige Hebreeën die mochten naar boven kijken, dat de Heer Jezus in wie alles wat God beloofd had, eigenlijk vervuld was. Maar in het Oude Testament, wat het land Israël betreft, was het toch nog niet zo ver. En daarom worden ze maar aangespoord om vol te houden. En u en ik, wij mogen ook naar boven kijken. We mogen weten dat de Heer Jezus komt, heel binnenkort. Hij komt eerst om de gemeente op te halen. En daarna komt Hij met de gemeente terug naar deze aarde om zijn vrederijk op te richten. Maar u en ik moeten nog volhouden. Hij is nog niet gekomen. Hij kan vandaag komen. en ook nog even wegblijven. Maar we mogen hem verwachten, elk moment. En dat mogen we volhouden. Wel gelukzalig. Een boek de openbaring. Dat al die tafereelen beschrijft. Van de toekomst. Begint daarmee. Welgelukzaligheid die leest. Welgelukzalig. Ieder hier. Die zo leeft in de verwachting. Van de komst van Christus. En dan ook. met Het oog op zijn vestiging. De vestiging van zijn rijk hier op aarde. Welgelukzalig. En laten we elkaar aanmoedigen. Om vol te houden. Laten we niet. De wereld ingaan. Laten we niet in slaaf sukkelen. Laten we uitzien. Waken en wachten. Zoals de Heer dat gezegd heeft. Wel gelukzalig die slaaf. Die als zijn Heer komt. Door Hem zo gevonden zal worden. Wakend. En ook werkend. Maar vooral waken. Wachtend op Hem. Want Hij die komt. Zal komen. En niet uitblijven. De vraagbespreking is altijd voor de volhouders. Hè? Maar ik zal het geduld niet al te lang op de proef stellen. Ik heb drie vragen gekregen. De eerste vraag is... Matthäus 24, vers 7 tot 13. Heeft dat betrekking op de tijd voor de verdrukking? Of is het de tijd van de verdrukking? Ik denk dat de tijd van Matthäus 24, vers 3 tot en met 13 te maken heeft met de tijd voor de grote verdrukking. De Heer heeft gezegd in vers 8, dit alles is echter het begin van de weeën. Het zijn eigenlijk dingen die wij ook nu al om ons heen zien. Maar omdat de Heer ze met de tijd van het einde verbindt, hebben ze dus ook voor ons op dit moment een hele belangrijke betekenis. Dingen waar we niet zomaar aan voorbij moeten gaan. Waar we dus door aangesproken moeten worden dat, Hoewel het nog niet het einde is, toch het einde wel vlak voor de deur staat. En we zouden daarom ook met vernieuwde energie de mensen nog moeten waarschuwen voor die tijd van het einde. De Heer zegt ook in vers 6 aan het eind, maar het is nog niet het einde. Het einde, zegt vers 14, komt pas wanneer het Evangelie van het Koninkrijk over het hele Aardrijk wordt gepredikt tot een getuigenis voor alle volken. Het evangelie van het koninkrijk zal gepredikt worden door de boodschappers van de Heer, juist in de laatste jaarweek van Daniel, het evangelie van het koninkrijk. Wat wij nu prediken is het evangelie van de genade. Het evangelie van het koninkrijk heeft de Heer zelf gepredikt, heeft ook Johannes de Doper zijn voorloper gepredikt en zal straks ook weer gepredikt worden. En wanneer dat getuigenis over de hele aarde is gegaan, ook dwars door de grote verdrukking heen, dan zal het einde komen. Een volgende vraag. Wat wordt er in Ezekiel 20, vers 34 bedoeld met uitgestorte grimmigheid? Ezekiel 20, vers 34. Mm -hmm. Wanneer ik u uit de volken voeren en u vergaderen zal uit de landen waarin gij verstrooid zijt door een sterke hand en door een uitgestrekte arm en door een uitgegoten grimmigheid. Dat is de toren van God die zich zal laten gelden, zoals we dat ook in het boek de openbaring vinden. daar vinden we ook de schalen waarin de grimmigheid van God, meen ik, tot in uitdrukking wordt gebracht. Stalen met de grimmigheid van God. Ja, in openbaringen 15. En ik, in vers 1, en ik zag een ander teken in de hemel.
1: Groot en wonderbaar.
0: Zeven engelen die de zeven laatste plagen hadden. Want hiermee is de grimmigheid van God voleindigd. En hoofdstuk 16. Vinden we dan hoe die schalen worden uitgestort. En daar vinden we ook de verschillende wijzen waarop die grimmigheid tot uitdrukking komt. Verschrikkelijke plagen zullen dan deze aarde treffen in opeenvolgende schalen die worden uitgegoten. Afschuwelijke tijd zal het zijn. Dus de grimmigheid van God heeft te maken met God's toorn, die op dat moment zal uh, komen. Echt definitief zal worden uitgestort. Over deze aarde. Dat is die uitgestorte grimmigheid. God die moet op een ogenblik gaan oordelen. God is niet een God die altijd maar blijft wachten. Wiens geduld geen einde kent. Gods geduld komen Wanneer de gemeente is opgenomen en hij met zijn volk weer contact zal treden. En zoals gezegd, om zijn volk zelf daardoor te kasteinen, maar dan wel om dat volk te zuiveren, te reinigen en te lauteren. Maar ook om de daaromliggende volken te oordelen. Al naar gelang ze zich tegenover het volk Israël hebben misdragen. In Jezaja 10, daar lezen we over Assyrië, dat het is de roede van Gods toren, Gods vervolgenheid. God gebruikt die roede om zijn volk Israël te straffen. Maar dan lezen we daarna dat die roede als het ware zich ook tegen God verhebt. En God die roede moet verbreken. In het boek Habakkuk lezen we over een andere roede van Gods toren. Dat zijn de Chaldeeën of de Babyloniërs, Die ook gebruikt zijn door God om zijn volk te straffen. Maar ook dat is een volk wat tenslotte zelf door God verbroken zal worden. Omdat zij het in eigen kracht hebben willen doen. Zij geen rekenschap aan God hebben gegeven. Dus in die zin eh, gebruikt God anderen om zijn volk te kasteiden. Maar degene die hij gebruikt om dat te doen zullen op hun deur ook weer gekastijd worden. Maar dan met het oordeel. We lezen ook, vinden we in een van de kleine profeten, dat God ook dat overblijfsel zelf in Jeruzalem zal gebruiken om vijanden te straffen. Het gaat nu allemaal even te ver, maar er zijn dus verschillende mogelijkheden waarin Gods toren tot uitdrukking komt. Maar dus, die toren komt wel een keer tot uitdrukking. Wij leven in de tijd waarvan Romeinen 1 zegt dat de toren van God nu van de hemel wordt geopenbaard. Wij kunnen spreken over een toren die in de eerste plaats in Christus zijn volkomen uitoefening heeft gehad als het gaat om onze zonden. We kunnen ook spreken over een toren die straks gaat komen. Zoals Paulus daar op de Areopagus over gesproken heeft en heeft gezegd... ...dat God een man heeft bestemd waardoor hij het aardrijk zal richten in gerechtigheid. Dat is het oordeel dat komt wat dan in de handen van de zoon des mensen zal liggen. Johannes 5 spreekt erover. Hij heeft heel het oordeel gegeven aan de mensenzoon. Juist omdat hij een mensenzoon is. Dus er zijn vele facetten die te maken hebben met de uitoefening... Uitstorten van de grimmigheid van God. Een derde vraag. U zei dat God al weet wat wij in de toekomst zullen doen. En wat ons overkomt. Maar is dit ook niet afhankelijk van onze eigen verantwoordelijkheid. Hoe wij handelen en God dienen. Ja dat heeft er uiteraard ook mee te maken. Als ik van een hele hoge rots afspring, Dan weet ik. Dat ik de pletter zal vallen. God wist het al dat het zou gebeuren. Dat ik dat aan zou doen. Bij wijze van spreken. Maar ik heb natuurlijk wel een verantwoordelijkheid. Om dicht bij de Heer te blijven. En daarom gaat het er vooral om. In dit verband ook met die grote verdrukking. Met die beproevingen waarin wij komen. Dat beproevingen die ons kunnen overkomen. Van God uitgaan. Om ons geloof te toetsen, te beproeven. Of dat wij in beproevingen komen door onszelf op een bepaalde manier in moeilijkheden te hebben gewerkt. Abraham werd verzocht. Abraham kwam in grote nood. God vroeg zijn zoon. Een zoon waarvan God tegen Abraham gezegd had. In deze zoon zul jij een nageslacht krijgen. En we lezen toch in Genesis 22 Dat God Abraham verzocht. Dat was een beproeving. Maar dat was een beproeving die van buiten af kwam. En in dat opzicht staat er in Jacobus 1, God verzoekt niemand. Als het gaat om iemand tot zonde te brengen. God die zal niemand van ons als het ware in de val laten lopen. De beproevingen, de verzoekingen die God bij ons in ons leven toelaat. Die zijn er om ons geloof te stalen. Om ons geloof tot uiting te laten komen. Om te laten zien dat dat geloof er is. In wezen zijn alle beproevingen die God ons zendt. Beproevingen waaruit zijn liefde blijkt. Hebreeën 12. Dat hoort er eigenlijk ook bij. Hè? Bij dat stuk over die grote verdrukking. Ik denk dat de joden daar ook een grote bemoediging in zullen vinden. Als God ons tuchtig, dan is dat om ons aan zijn heiligheid deel te laten krijgen. Dat er uit ons leven dingen verdwijnen waarin we God niet hebben gediend, maar wat we misschien nog niet hebben gezien.